0: Kiitos Isä, että saimme tuossa ylistää sinua niistä valtavista totuuksista, mitä sä oot sanasi laittanut. Ja kiitos siitä, että meillä on hengen kautta avautunut tällaisia lauluja, jotka avaavat meidän sielumaailmamme näkemään jotakin, mitä taivaassa on oleellista. Ja meidän mielen linnakkeet alkavat murtua. Kaikki ne, jotka ovat esteenä sinun työlesi, Isä. Me kiitämme siitä, että sä olet antanut meille tällaisen ylistyksen hengen. Puhe meidät oikein ylistyksen vaippaan. Anna meidän oikein lähestyä sinua sellaisen ylistyksen kautta, joka alkaa järisyttää tätä paikkakuntaa ja tätä maata. Että se ylistys on sellainen, että se kerta kaikkiaan se murskaa kaikki ne ajatuslinnakkeet, jotka ovat nousseet sinun tuntemista vastaan. Jeesuksen nimessä, Isä, mä kiitän tästä hetkestä ja kiitos, että pyhäinkin olet tässä läsnä edelleen. Sanasi kautta, Jeesuksen nimessä, Amen. Joo, tuo oli tosi mahtava ylistys ja niin kuin Anne-Mari sanoikin, niin kyllä ainakin mä koen tuossa ihan sellaisen Jumalan erikoisen läsnäolon siinä ylistyksessä. Mä uskon, että moni muukin koki, että joku Jumalan henki tai Jumalan käsi laskeutui meidän ylle siinä. Ja se on mahtava. Että tämä maailma ei tiedä ollenkaan, mitä rikkauksia Jumalan kansan keskellä on. Ja mulla on tarkoitus puhua tänään vähän hengellistä taistelusta ja hengellistä varustamisesta. Ja kun ajatellaan, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän... Muutamilla sanoilla saattaa sopertaa siinä, kun Jumalan sana kohtaa häntä ja hän haluaa tehdä ratkaisun, elämänsä suurimman ratkaisun. Muutamilla sanoilla hän sopertaa, ehkä itkee siinä ja pyytää syntejän anteeksi. Ja noiden muutamien sanojen, joita ehkä ympärillä olevat ei kunnolla kuulekaan, niin niiden sanojen perusteella hän siirtyy kuolemasta elämään. Se on äärettömän pieni teko, muutama sana. Ja mielenmuutos, halu, seurata Jeesusta, antaa hänen tulla sydämensä ja kaikki muuttuu. Me siirrymme kuolemasta elämään. Näin pienestä se on kiinni. Monta kertaa olen ollut joskus kuolevan ihmisen luona sairausvuoteella ja siinä nähnyt kuinka pienikin ele, millä tämä henkilö viimeisenä hetkinään osoittaa, että hän haluaa seurata Jeesusta. Jeesus on hänen elämänsä Herra. Pienikin ele siinä, koko ilmapiiri muuttuu. Kaikki huomaa sen, ilmapiiri muuttuu ja ihminen siirtyy kuolemasta elämään. Vaikka elämä on muuten mennyt ihan karrelle ja eletty tämän maailman mukaan, mutta kun sitten tulee se hetki, jolloin ratkaisu pitää tehdä ja siirrytään ikuisuuteen, niin tässä ruumiissa tehty ratkaisu, se pätee ihan kaikki suudessaan. Ja saadaan julistaa synnit anteeksi. Ja se on todella mahtava. Niin pienestä asiasta on kiinni pelastus, mutta niin suuren asian se vaikuttaa. Että tämä maailma oikeastaan, niin jos siellä katsotaan elämää, ihmiset ei oikeastaan tunne sellaista, että tämä elämä on yhtä suurta taistelua. Siellä vähempi on semmoisia taistelukirjoja kirjoitettu, vaan siellä on miten saa ystäviä menestystä vaikutusvaltaa ynnä muita tällaisia mielenalueen kohentavia kirjoja. Mutta ei siellä oikeastaan tällaisen alueeseen puututa ollenkaan. Sitä pidetään niin luonnollisena. Se on meidän ihmisten elämään kuuluva, on luonteen ongelmia ja, ja kaiken näköistä kierroutuma meissä ihmisissä. Ja niiden kanssa vaan eletään, mutta ei sitä oikeastaan minään taisteluna pidetä. Se on vaan elämää, jota mennään eteenpäin ja joista erikoista ihmisistä sitten, kun ne oikein tämmöisiä toilauksia on tehnyt, joku kirja ja sillä tavalla, mitä se on touhun ja tehnyt. Eikä se sen kummempaa ole tehnyt kuin joku muukaan. Mutta tämmöistä se maailmassa on. Et siellä ei tämmöisiä ihmiselämään liittyviä sota, sotalauluja ole eikä sen tyyppisiä oikeastaan juuri ollenkaan, vaan ne on sitten tämmöisiä sotaan liittyviä ja maailman hallitsijoita, jotka haluavat valloittaa maata, tulla maailman johtajaksi ja, ja tällä tavalla. Niistä kirjoitetaan, että se on kokonaan oma alueensa, mutta ihmisen elämässä ei tällaista aluetta niinkään tunneta. Esimerkiksi jatkuvan taistelun käsite. Ei sitä tämä maailma oikeastaan tunne, jos puhutaan että tämmöisestä. Mutta sitten, kun tuo pieni lause on sanottu että Jeesus, anna mun anteeksi ja ihminen tulee uskoon. Hän siirtyy kuolemasta elämään, niin terminologiakin muuttuu. Se on jännä juttu, että, että siihen saakka niin ihminen on saattanut elää ihan, ihan koko elämänsä. Kokemat oikeastaan mitään erikoisempia taisteluita. Mutta sen jälkeen, kun hän tulee uskovien, uskovien joukkoon, niin siellä ruvetaan heti kohta niin puhumaan tällaisesta jatkuvan taistelun käsitteestä, että nyt alkaa sitten taistelu. Ja se on tietysti ihan vastauskoon tullinen. se on vähän semmoinen kova juttu, kun ei oikeastaan ymmärrä, että mitäs tässä nyt taistellaan. Ensimmäiset kuukaudet minullakin meni ihan, ei ollut minkäänlaista, että hän on ihan, ihan mahtavaa, kun saa kokea Jumalan ja osa on ja ihan kaikkinen elämä. Ei ole pelkoa kadotuksesta eikä mistään, niin se on, se on ihan, ihan mahtavaa tällainen tunne. Ja eikä sinä ensimmäisenä tosiaan niin, ruveta puumaan nyt taistelusta, kun just on tullut uskoon. Että annetaan vain olla se niin kauan kuin ei koe taistelua, niin ei koe taisteluja. Että kyllä ne sitten aikanaan tulee ja ne on todella osa tätä meidän kristityn elämää. Ei siitä, sitä me ei voida välttää, ei kukaan meistä. Mutta se, että me ollaan koko ajan sodassa, niin tämä maailma ei sellaista ymmärrä. Että miten ne uskovat sitten, kun ne saadaan kaikki se elämä ja luulisi, että niillä on nyt ihan kaikki hyvin asiat, niin sitten ne puhuu, että meillä on jatkuva taistelu. Ja ei se tarvi jos raamatustakin ottaa jonkun, varsinkin vastausko on tullut, jos se sitten ensimmäisen kerran avaa raamatu ja lukee siellä jostakin, että pukekaa päälle, niin Jumalan koko sota asuu. Että hyvän aikaa, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa, tällainen, että meidän pitäisi johonkin pukeutua ja, ja, ja mikä ihmeen taistelut, mitä vartemme tässä. Ja sitten vähän enempi lukee siellä, niin, niin puhutaan sitten näkymättömästä maailmasta, siellä olevista hallituksista ja valloista ja pimeydessä hallitseja maailman vastaan ja pahuuden henkilöiden olentoja vastaan. Ja tällainen... Taistelu, tässä oikeastaan on kysymyskin. Et se on aika, aika outoa, että meillä kokonaan terminologia, ajattelu muuttuu. Ja taistelu luonne ei enää olekaan tässä näkyvässä maailmassa sillä tavalla, että me, me e, alkaisimmekin taistaa jotain ihmistä vastaan täällä. Vaan se muuttuu ihan toiselle tasolle kokonaan sinne, jonne me emme voi oikeastaan näillä käsillä ja ruumilla eikä millään tavalla vaikuttaa. Vaan ne vaikuttaa ihan muilla tekijöillä. Kokonaan siihen toiseen taisteluun, joka sitten vasta alkaa. Ja se on todellista maan päällä. Paavalikin, kun hän tuli uskoon, no hän oli kyllä luonteeltaan taistelija, niin hänelle heti siellä Jumala ilmoitti kohta. Heti uskon tulon jälkeen siinä, apostolinen 9.16. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimään minun nimeni tähden. No, Paavali oli kyllä tottunut taistelemaan ja hänelle tällainen teksti, että hänen elämänsä tulee olemaan kärsimystä, taistelua ja muuta, mutta se voitto myöskin on valtava. Hän tiesi sen ja Paavali ymmärsi sen, että hänellä ei ollut enää aikaa kuin joku kolmen vuotta siinä ja sen jälkeen hän siirtyi ikuisuuteen niin hänelle ilmoitettiin, että tämä aika tulee olemaan sulla taistelua, vaikka siellä on voittoja. Siellä on Jumalan hengen väkevää läsnäolo hänen kauttaan ja ihmisiä tulee uskoon ja hän saa paljon vaikuttaa, mutta koko ajan on se taistelu siinä rinnalla. Ja tämä oli Paavalin osa ja hän kesti sen etiä mutta tuskin meillä Jumala ensimmäinen ilmoittaa, että susta tulee sitten semmoinen oikein taistelupukari tänne. Sä saat sitten oikein taistella hengen taisteluja ja saat kokea myöskin kaiken näköistä tällaista. Että kyllä ne vähitellen nämä asiat siitä sitten alkaa selkiytyä. Mutta tuossa kun me lauloimme noita lauluja, niin siinäkin esimerkiksi on tämä laulu, että on aika valloittaa herralle tämä maa, nousta rukourintamaan. Se kuvaa sitä, että, että taisteluaseet muuttuvat kokonaan olemaan toisella tasolla. Ja silloin, kun me näkymättömän maailmaan ö, siellä taistellaan, meidän täytyy opetella taistelutaktiikkaa. Miten me siellä taistellaan? Miten me saamme siellä voittoja? Koska se, että täällä näkyvässä maailmassa tulee voitto, niin kyllä se täytyy olla hengen maailmassa jo avautunut. Et ei, ei, sitä ei saa millään tekniikalla tätä hommaa hoidettua eikä raamattu sitä sillä tavalla esittelekään. Mutta kehoittaa sitä mukaan, kun me kasvamme uskossa, meidän tulee kasvaa taistelussa. Että lopulta me olemme sotasankareita. Se on niin kuin Jumalan päämäärä jossakin vaiheessa. Ja se on, se on ihan mahtava. Ja se on onneksi se ei ole ihan semmoinen hetken asia, vaan siihen kyllä kasvetaan. Ja opetuksen kautta ja sen kautta, että, että me opimme ymmärtämään. Mistä mistä tässä taistelussa on kysymys? Nuori uskova todella ei ymmärrä näistä asioista, mutta jossakin vaiheessa tämä termi taistelu täytyy hänelle kyllä selvitä. Ja myöskin, että mikä on se vastustaja ja miten se meidän elämässämme vaikuttaa. Kyllä mä heti huomasin jo puolen vuoden kuluttua, että kyllä tässä alkaa olla, alkaa pikkuhiljaa jo vihollinenkin herätä ja rupeaa tulemaan niitä taisteluita oman itsensä kanssa ja, ja monia muita tällaisia taistelutilanteita. Vaikka ei sillä tavalla vainoa ollut niin kuin joissakin maissa voi olla, mutta muuten oman itsensä kanssa ja kun alkaa rukoilla mennä eteenpäin, niin siinä huomaa, että, että joku vastustaa. Tätä kaikkea, ennen kaikkea oma liha, joka on liittoutunut vihollisen kanssa, niin se on se yksi suuri taistelun alue. Mutta nyt sitten kun ajatellaan, että, että miten tämä, tämmöinen oikeastaan voi olla tämä näkymätön maailma, että kun Jumala loi tänne enkelit, niin ei kai se luonut niitä tappelemaan. Että ne on kerta kaikkia heti taiva, se on semmoinen taistelutanner, että siellä ollaan tavalla tai toisella toistensa kimpussa ja, ja kaiken näköistä juonitaan ja tehdään vaikka mitä siellä. Niin ei, ei se näin ollut alun pitäen, vaan kyllä se tuli sinne sitten jossakin vaiheessa. Ja se tilanne, mikä tänä päivänä on, emme me aina kaikkea ymmärrä niitä taustoja, mistä se on johtunut. Mutta ei alun pitäen Jumala luonut jotakin enkeliolentoja, että jotkut olivat korkeassa asemassa, ne oli oikein hyviä ja sitten seuraavia tasoja. Tasoja kyllä luotiin sinne sillä tavalla, mutta siellä oli Jumalan vanhurskaus, läsnäolo ja kaikki meni okei okay siellä. Ei siellä ollut mitään ristiriitaa. Mutta jossakin vaiheessa tuli tilanne, että siellä... Käytiin taistelu ja me tiedämme sen Luciferin ja Jumalan välisen taistelun. Ja sitten seurauksena on, että jopa joulu evankeliumissa me luemme siellä, kuinka siellä enkeli ilmoitti Paimenille, että teille on syntynyt vapahtaja ja niin edelleen. Ja sitten kohta enkelin kanssa oli suuri joko taivaallista sotaväkeä. Että mistä ihmeestä nämä yksi-kaksi tämmöiset sotaväki sinne liittyi kanssa evankeliumijulistukseen. Se osoittaa sen, että näkymättömässä maailmassa me taistellaan. Ja siellä on taistelu, siellä on Jumalan sotaväki, taistelee vihollisen voimia vastaan. Ja tämä taistelu heijastuu myöskin meidän ihmisten elämään. Me emme voi sitä välttää, ettei se jollakin tavalla tule esille. Ja sen tähden niin meidän pitää pukeutua tuohon sota vähän myöhemmin siinä sitten puhun. Mutta esimerkiksi ilmestyskirja myöskin puhuu siitä, kuinka Miikkaili hänen enkelinsä ja, ja tosiaan Lohi ja hänen enkeliset taistelevat siellä näkymättömässä maailmassa. Eihän tämmöisiä tämän maailman ihmiset eivät ne ymmärrä. Ja nyt kun me puhumme taistelusta ja muusta, niin... niin Paavali sanoi, että me taistelemme juuri tuolla tasolla, missä enkelitkin taistelevat. Ja me voimme vaikuttaa siihen maailmaan. Mutta mitenkä? Ei vain aja pelkästään ajattelemalla ja, ja kuvittelemalla jotakin, mitä siellä voi tapahtua ja muuta. Vaan kyllä Raamattu antaa meille, meille selkeät ohjeet ja sen takia, että Raamattu on kirjoitettukin. Että miten me voitetaan noita taistella, miten meidän tulee taistella. Näitä vihollisen valtoja vastaan. Ja mikä siinä on sellainen, mikä se syy loppujen lopuksi on se, että me joudumme tällaiseen myrskyn silmään. Niin kaikki uskovat, mekin tänä aikana kuin alkuseudakunnankin aikana, niin me jouduimme tällaisen ikään kuin myrskyn keskelle. Ei ennen uskoon tuloa, me ei oikeastaan tiedä mitään tästä, mutta uskoon tulo jälkeen, niin me tiedämme, että meillä todella on taistelu vihollisen valtoja vastaan. Koska tuo vihollinen vastustaja ei hyväksy sitä, että me olemme siirtyneet kuolemasta elämään ja Jumalan valtakuntaan. Ja siellä... Kun Jeesus puhuu, ja millä alueella tämä taistelu käydään, se on yleensä se on mielen alueella. Aika pitkälti siellä käydään nämä pääsääntöiset taistelut ihmisen elämässä. Ja sitten kun me sillä alueella olemme saaneet jonkinlaisia voittaa, meidän rukouksemmekin alkaa sitten vaikuttaa taivaallisia näkymättöä maailmaan. Ja tuo laulu, laulut, mitä me lauloimme tuossa, niin ne puhuvat siitä, mikä meidän päämäärämme on. Tulla sota sotasankareiksi. Alussa kuka, joka sopertaa ensimmäisen lauseet Jeesuksen puoleen ja pyytää syntiä anteeksi? Eihän hän ole mikään sotasankari ole. Ja sotasankari tulee vasta sitten, kun hän on sotinut. Ilman sotia ei, ei sotasankareita tule. Ne on jotakin siviili, siviilipalkintoja, mitä annetaan. vaan. Kyllä se on sellainen juttu, että, että sotasankarit palkitaan mitaleilla ja risteillä ja kuka rohkeampi on sodassa, niin sen korkeamman mitalin hän saa. Ja samantyyppinen periaate on tässä Jumalan maailmassa myöskin, hengen maailmassa. Tarkoitus on, että me emme ole aina niitä, jotka pyytävät vain synteämme anteeksi, vaan jossakin vaiheessa meistä tulee sotilaita, ensin tämmöisiä korpraaleja ja sitten siitä eteenpäin eteenpäin natsat nousee, mitä enemmän me taistellaan. Kyllä se vaan näin on, että ja lopulta on voittopalkinto. Mitä ja Jumala siellä antaa? Että kyllä se taistelu, se, jos me sitä jotenkin sivuutetaan, niin mekä ymmärrä sitä, että se vaikuttaa meidän myöskin ikuisuuteen, olemiseen siellä. Ei niin, ei kaikilla olisi hyvä olla, mutta jollakin tavalla vaan Jumala on meidät luonut, että me haluamme myöskin hedelmää elämästämme, joka kantaa sitten halki-ikuisuuden. Se on vaan luotu meidän sisäiseen maailmaan. Joku sanoi, että ei mulla ole väliä mitä mä kunhan mä vaan sinne jotenkin laahustelen ja tulen. Ei se näin ole. Kyllä yleensä normaali ihmisen hän haluaa, että hänen elämästään jää jotakin jälkeen ja jotakin hedelmää. Ja Jeesus puhuu tässä kylvää vertauksessa, se on tosi hyvä, hyvä vertaus ja siinä niin hän puhuu siitä, kuinka itse asiassa ihmisen Mielen linnake on sellainen, joka täytyisi murtua ja kaikki ihmiset jostakin syystä ne eri tavalla suhtautuu evankeliumiin. Hän puhuu siinä ensimmäisenä siitä, kuinka, kuinka niin, jotkut ottavat sanan vastaan iloiten. He tai kuulevat sanan, mutta eivät ymmärrä sitä ja sitten Paha tulee ja tempaa sen pois ja he, se, se ei jää mitä niin mitään, se ei enää välitä koko pelastusasiasta mitään. Se on jotenkin, en mä osaa sanoa mistä se johtuu, mutta näin vaan on. Jeesus sanoi, että osa ihmisiä on aina näin, ne kuulee ja kuulee ja lopulta ne tekee ratkaisuja, en mä tuota halua ja tempaa sen pois. Ei se ole totta eikä siinä ole mitään järkeä, että jatka vain entisen malliin. Ja ne eivät sitten koskaan pysty oikein tulla pelastukseen. Sitten, joille, jotka kuulevat sanoa, että on semmoinen kalliomaaperä, jossa ne ilolla ottaa vastaan. Kuinka moni on ihminen sellainen? Ja voi nähdä oikein omassakin lähipiirissä semmoisia esimerkkejä. No ilolla, vau, mikä mahtava pelastus. Ja tämä on ihan, ihan ihmeellistä. Ja muutama kuukausi menee, se hiipuu ja hiipuu. Ja kohta he menee takaisin maailmaan. No mitä se semmoinen on? Miksei ne kestänytkään? Koska heillä ei mitään juurta siellä. Jostakin syystä heillä ei ollut juurta. Heillä oli kallio maaperä. He eivät jotenkin vaan antaneet Jumalan sanan alkaa tehdä työtään heissä. Ja tämmöisiäkin ihmisiä on. Koska Jumalan poika tämän rajan vetää, niin silloin se täytyy olla myöskin totta meidän elämässämme. Ja myöskin uskoviinkin kohdalla on jollakin tavalla tämä pätee silloin, kun kuullaan sanaa ja miten me noudatetaan sitä. Ja kolmas oli sitten tämä... Ohdakkeiden ja tämmöisten rikkakasvien orjantapuolueiden joukkoon kylvetty sana, niin se kylvetään sinne, he kuulevat sen sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelykset saavat kaikki aikaan sen, että ihminen ei kertakaikkiaan ota sanaa vastaan. Se ei pääse vaikuttamaan mitään ja ne jäävät, se tukahduttaa sanan maailman tämä viettelys, varsinkin tänä aikana, ne on hyvin voimakkaita. Ihmiset ovat rahanahneita ja kaikkea muuta, mitä Paavali luette. Paljon enemmän kuin aikaisemmin, jolloin elettiin vähän niin kuin kädestä suuhun. Nyt kun kerätään oikein rahaa, niin se on, se on muuttanut luonnettaan kokonaan tämä. ja Se tukahduttaa ja ne jää täysin hedelmättömiksi. ja Viimeinen oli sitten se maaperä, joka on hyvä maaperä ja sen tunnusomainen Merkki oli se, että he ymmärtää sanan, tekevät hedelmää ja se kantaa jaan kaikki sen elämään. Tällaisia maaperia meissä ihmisissä on. Ja vihollinen yrittää juuri koko ajan näillä maaperän ihmisen mielen alueella operoida niin, että me emme ota pelastusta vastaan. Ne, mikä menee eteenpäin Jumalan tuntemisessa ja taistelussa ja missään hyvänsä. Ja tuo mielen linnake on niin voimakas, että esimerkiksi sanotaan nyt... Jeesuksen aikana juutalaisuudessa ja tänäkin päivänä se on erittäin voimakas mielen linnake. Siis ajatusmaailmassa on semmoisia rakenteita, joita pienestä pitäen opetetaan. Ja jotka, jos me ollaan semmoisen opetuksen alla, niin nekin ne täytyy ensin murtaa, ne linnakkeet. Ja sitten vasta me pääsemme ymmärtämään pelastuksia ja totuuden. Se oli ihme, että Paavali tuli uskoon. Nyt kun on seurannut siellä Isalissa, jonkun suvun kohdalla tätä tilannetta, niin näkee sen, että se sama uskonnollinen henki on olemassa edelleenkin. Heidät on, opetetaan hylkäämään täysin Jeesus ja koko Uustestamentti. He eivät halua lukea sitä, eivätkä tilassa ne ketäänkään kieltää sen. Se on erittäin voimakas linnake, mutta Jumala on... Saanut aikanaan pelastaa paljon juutalaisia ja tänäkin päivänä niitä pelastuu. Ja me uskomme, että loppupelissä niin, kansa vielä pelastuu, kun se joutuu tosi ja koville. Näin me ymmärrämme tämän asian. Mutta sitten on suuri kysymys tämä, että miksi Jumala ei suojaa meitä taisteluilta, viholliselta? Miksi hän ei suojaa paavalia? Miksi hän ei Jeesusta kuitenkaan varjellut ristin kuolemalta ja näin kaikilta? kaikilta ja, ja miksi ei apostoleita? Kaikki kuolivat marttyreina, lähes kaikkia. Miksi Jumala ei suojelu kuitenkaan heitä? Vaikka he olivat ihmeesti Jumalan käytössä, armolahjat toimivat ja kaikki muu, muu pelasia, ja, ja sairaita parani ja muita, niin he kuitenkin ovat jatkuvasti semmoisessa taistelussa ja lopulta antavat henkensä. Että mikä tämä juju on? Että miksi Jumala ei kuitenkaan sillä tavalla ö, suojele? Eli tämä on sellainen asia, että mehän aina täytyy tämmöisessä asiassa palata. Nämä ovat niin syviä perustotuuksia. Hän varjelee, jos me hädässä huuda, avuksesi huudan minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Tämmöinen pätee kyllä uskovan kohdalla hyvin pitkälti. että Vaikka me on taistelua kiusausta, niin kun me huudamme avuksi tosi hädässä, Jumala kuulee meitä. Mä oon sen kokenut monta kertaa. Että tilanteet on muuttunut hetkerralla. kerralla, kun sä menet ihan tosissasi Jumalan puoleen. Sanotaan, että vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Mutta on myös tilanteita, joissa tällainen jatkuva taistelutilanne, niin me joudumme olemaan siinä mukana. Ja jostakin syystä Jumala ei niitä poista, vaan antaa ikään kuin pitää sellaista painolastia, painetta päällä, että... Jostakin syystä. Ja silloin täytyy mennä ihan sinne alkuun tilanteeseen, jossa tosiaan enkelimaailmassa tapahtui tämä lankemus. Sinne tuli aukko enkelimaailmaan, kun iso osa enkeleistä lähti pois kapinassa Jumalaa vastaan. Ja Jumala halusi täyttää tuon aukon enkelimaailmassa. Mutta ei luoda samalla, lailla, samalla systeemillä toisia enkeleitä suoraan taivaaseen ilman mitään koetusta. Vaan nyt hän päätti, että tämä uusi porukka, joka täyttää taivaan, sen aukon, mikä siellä on, se täytyy tulla sellaisen paineen alta, jossa vihollinen on saanut heitä koetella. Meillä on ihan erilainen tausta kuin enkeleillä. Sen takia enkelit oikein erikoisti seuraa meitä. Ne Iloitsee siitä, jos joku pelastuu. Ne näkee sen, että nuo on paljon vaikeimmassa tilanteessa kuin me koskaan ollaan ennen oltu. Tuomossa ruumiissa, eivät näe näkymättöä maailmaan. ja heillä on uskon kautta he omistavat asioita, ja heitä painostetaan, vihollinen saa tehdä kaiken näköistä heille, ja kuitenkin sieltä pelastuu. Ja he iloitsee suuresti tästä. Ja sen vuoksi niin Jumala päätti, että enää ei taivasta. Taivaaseen lisätä porukkaa samalla kriteerillä kuin aikaisemmin. Kriteeri on toinen ja se on paljon kovempi. Se on taistelun kautta, jonka kautta me mennään taivaaseen. Ja se on jo sekin, että ketään tämä pelastussuunnitelma on niin, niin käsittämätön, että vain Jumala voi sen suunnitella. Että lähetti taivaasta oman poikansa. Että kukaan tässä tilassa oleva ihminen ei kelvannut ikään kuin pelastamaan toista ihmistä. Ei semmoinen ollut mahdollista. Että se pelastaja täytyi olla itse taivaasta tullut Jumalan poika, joka oli oli toisaalta Jumala, toisaalta ihminen. Kaksi luontoa samassa ruumiissa. Hän kykeni tekemään tuon pelastuksen. Ja koska hän on tulevan maailman ajan valtias, niin hän pystyi kertomaan, Kaikkein parhaiten ja tarkemmin taivaalliset periaatteet. Evankeliumissa meille kerrotaan ne. Miten taivaassa toimitaan, miten Jumala ajattelee ja mitä, mitä meitä tulevaisuudessa seuraa. Ja tämä oli se, minkä Jumala valitsi tällä tavalla. Ja se oli todella mahtava asia. Ja tämän vuoksi niin me tulemme siihen tilanteeseen, että, että niin, Raamatus on kerrottu yksi kertomus Jumalan ja vihollisen välillä, välillä tästä asiasta. Se on ainoastaan yksi sellainen suora puhelu, joka avaa tämän asian ihan uudella tavalla ja vahvistaa sen, mitä mä tässä sanoin. Ja sehän on tämä jopin tapaus. Että maan päällä oli yksi ihminen, jota Jumalakin arvosti, joka karttoi pahaa niin kuin ihminen voi karttaa, ihmisenä ja pyrki tekemään hyvää. Ja Jumala sanoi, että oletko pannut merkille Jopia, joka on tällainen ihminen. Niin saatana sanoi sitten Jopin ensimmäisen, ensimmäisessä luvussa, 9-11. Saatana vastasi herralla ja sanoi, suottako jo pelkää Jumalaa, Olethan kaikin puolin suojellut hänet, hänen talonsa ja kaiken mitä hänellä on. Olet siunannut hänen kättensä työn ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojenapa käteesi ja koske kaikkeen mitä hänellä on. Varmaan hän kiroaa sinut vasten kasvojasi. Tällainen keskustelu käytiin ja siinä vihonen paljasti sen, että jos Jumala olisi varjellut, niin kuin se Jopia, varjeli ja suojeli kaikella tavalla. Hänellä oli omaisuutta, oli kaikki asiat kunnossa ja palveli Jumalaa. Niin vihollinen ampui asian ytimeen. Se on ihan totta. Jumalakin tajusi sen, että totta on. Helppoa jopinon palvela palvella Jumalaa, kun ei mitään taistelua ole. Eikä kukaan, eikä kukaan ahdista häntä eikä millään tavalla. Ja vihollinenkin kiertää kaukana, kun on suoja muuri ympärillä. Ja Jumala tiesi sen ja ymmärsi sen ja sitten hän sanoi, että okei. Saat koetella sen ajan varmaan vanhuskainta ihmistä. Saat koetella sitä, että mä otan varillevan käteni pois, mutta hänen henkeänsä älä kuitenkaan ota. Mutta saat hänen ruumiisensa koskea. Ja niin kävi sitten, että siinä Jopi joutui kärsimään. Tässä me nähdään tuo syvä olemus, että jos Jumala meidät kaikella tavalla suojelisi ja varjelisi niin, että vihollinen ei pääse koskemaan. Koko Eiffelaskirjan taistelukertomukset ja Paavalin kertomukset ja muu, niin tuntuisi aika uudoilta, että mitä, mitä taistelua meillä oikein on. Mutta Jumala ei tehnyt näin, vaan hän edellyttää, että me tullaan taistelujen keskeltä noustaan kirkkauteen. Meillä on taistelu täällä vihollista vastaan, monilla eri alueilla. Ja siinä meidät testataan. Kuka on tosissaan, Kelvollinen taivaa sinä, kuka ei osaa, ei kestä näitä taisteluja, vaikka Jumalan sana lupaa, että hän ei anna meille taisteluja yli voimiemme, sellaisia kiusauksia, joita me emme voisi kestää. Että kyllähän moni ihminen murtuu, jos on, on erittäin kova, kova sellainen taistelu ja, ja muu sellainen, kyllähän siinä saattaa moni murtua, mutta Jumala näkee ihmisen ja ei anna liikaa sitä. Jokaisen kestokyvyn mukaan Jumala antaa taisteluita. Paavallille annettiin erilaiset taistelut kuin jollekin muulle. Mutta kuitenkin Jumala on luvannut antaa niissä voiman, jos me haluamme olla perillä. Ja tämä valinta on semmoinen tärkeä. Itse asiassa se on hyvä tehdä joka päivä Jumalan puolella. Ja sanot Jumala, mä haluan aina ja ikuisesti olla sun omasi. Ei se paljon vaadi meiltä aamulla päivällä. Ja jossakin vaiheessa sanoa, että mä rakastan sua. Mä haluan aina olla sun omasi, varjelle mua, anna mulle voimaa. Vaikka taistelu olisi kova, mä haluan aina seurata sua. Niin kyllä Jumala kuulee tällaisen rukouksen. Ja näin on, että tämä meidän uskovien osa on se, että, että me joudumme eri tilanteissa kohtaamaan myöskin pahoja päiviä. Niin kuin Eferlas-kirja sanoo 6.13. Sentään tähden ottakaa päälle ne Jumalan koko sotasu. ne pahana päivänä tehdä vastarintaa. Ja kaikki suoritettua ne pysyvät pystyssä. Et se, että me, me tiedämme, niin kuin Jumalan saan Jumala sanoa, että tulee sellaisia pahoja päiviä, jolloin vihollinen saa koetella niin kuin jopia. Meille meidän mittapuu mukaan niin, että meillä on mahdollisuus kestää se niin silloin nämä varustukset on hyvä olla, jotta me voimme vastustaa vihollista, koska me ei voi nyrkeillä tapeilla eikä millään tämmöisellä omalla ekolla tai jollakin muulla tämmöisellä meissä itsessämme olemilla voimilla, vaan meidän täytyy näkymättömän maailman taistelua käydä siellä vaikuttavien aseiden kautta. Niitä Paavali kertoo, millä me voimme sinne vaikuttaa, ja se on rukouksen kautta. Mutta juuri tätä taistelua enkelit seuraa tänäkin päivänä hyvin tarkkaan. Ensimmäinen Pietarin kirje kertoo siitä ensimmäisessä luussa, kuinka siellä enkelit seuraa taivaasta, kun ihmisille puhutaan evankeliumia ja heille julistetaan sitä, ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. Että he seuraavat sitä evankeliumia, että vau, että mikä mahtava evankeliumi ole ihmisille on annettu. Että ei mikään muu voi heitä pelastaa kuin, että he ottavat tuon evankeliumin vastaan. He iloitsevat jokaisesta, joka tuon evankeliumin ottaa vastaan. Siis taivas seuraa meitä. Ja yksikin uskoon tullut, se on Suuri ilo enkeleille, että tämä toimii. Että taivas täyttyy. Se aukko, mikä sinne tuli, se täyttyy niistä, jotka ovat täällä taistelun keskellä kestäneet. Ottaneet Jeesuksen vastaan ja kestävät loppuun asti. Se on päämäärä. Ei se, että me aloitamme hyvin innokkaasti ja iloitsemme kaikesta ja vuosi, kaksi kuluu, pikkuhiljaa hiipuu. Ja kohta me olemme ihan sivuraiteella ja ei näy enää missään meitä emmekä kunnolla uskolla uskoa tunnustaa ja lopulta maailman viesten mukanaan. Se ei ole Jumalan tarkoitus Kenian kohdalla. Sen takia on seurakunta. Sen takia, kun me olemme yhdessä, jos jollakin on masentunut olo, niin silloin seurakunta ja se ilmapiiri voi auttaa siinä. Mutta jos me jäämme kotio ihan pääsääntöisesti, aina joskus meidän on syytä, Levätäkki ei aina pääse kokouksiin, mutta joka tapauksessa, niin jos meidän päämäärämme on, että silloin kun se on meille suinkin mahdollista, me tulemme yhteen ja olemme siellä. Se on Jumalan tahto, että me rohkaisemme toisiamme. Ja niin kuin tänäänkin oli tuo ylistys, se oli tosi mahtava ylistys. Se osoitti sen, että me emme ole kaukana läpimurrosta. Jos ylistys alkaa murtamaan ilmapiiriä, niin silloin me olemme hyvin lähellä ja siinä on helppo myöskin sitten... Jumalan sana ja uskon hengessä toimia. Sehän voi todella niin nostaa uskon hengen niin tuossakin tosiaan sille tasolle, että voi tapahtua ihan mitä hyvänsä. Siis meitä taivaaseen viedään, ei vain tällaisten fanfarien soidessa ja Sellaisessa nosteessa vaan me me tullaan taistelujen kautta ja Jumala on luvannut meitä vahvistaa ja muistetaan aina, että me tullaan väkeviksi sodissa. Ja sitä kautta me saamme voittopalkinnon. Että ei kenenkään tarvitse ajatella, että kun tulee tämmöisiä taisteluita, niin että, että Jumala on jotenkin hyljänyt meidät. Ei, vaan me opettelemme taistelemaan Jumalan aseilla. Ja näitä taisteluja ei oikeastaan vie seurakunnan keskeltä pois sekään, että meillä on armolahjoja. Kaikki yhdeksän armolahjaa toimis hyvin voimakkaasti. Niin kuin Paavalin kohdalla Efesossa, niin siellä toimi armolahjat hyvin voimakkaasti. Koko Aasia sai kuulla vankilimmin. Sairata parani ja paljon tapahtui ihmeitä Paavalin kautta. Mutta silti hän oli taistelussa. Ja hän sanoi, että hän taisteli Efesossa petojen kanssa. Näkymättöön maailman voimien kanssa hän taisteli siellä. Joutui lähtemään sieltä, kun hänet ajettiin ja ajettiin pois sieltä. Ja kaikella tavalla ei kestänyt sitä Paavalin palvelutyötä siellä. Eikä Jumala pistänyt suojamuuria, ettei ei tämä miehen ei kosketa. Vaan Paavali oli tarkoitettu käymään läpi koko elämänsä taisteluita jotta hän tulisi vahvaksi. Hän olisi esimerkki toisille, kuinka me voimme vahvistua taistelussa. Ja loppuun asti. Kysymys on vain Paavalin kohdassa, 40 vuotta. Tai ei sitäkään 30 vuotta. Hän tuli joku 32-33-vuotiaana uskoon ja kuuli 67. Eli siinä on noin 30 reilusti 30 vuotta. Sen ajan tuo taistelu kesti. Se on lyhyt aika verrattuna ikuisuuteen. Mutta kun me ymmärrämme tämän asian, niin se ei meitä sillä tavalla pelota, vaan kun me tiedämme, että meillä kuitenkin on rukouksen kautta, meillä on mahdollisuus voittaa tämä taistelu, niin se antaa meille sitten voimaa. Ja kyllä siellä voidaan vain ihmetellä sitä, miten raamatussa puhutaan ihmisistä, jotka ymmäsivät tämän taistelun. Joku epafraks oli... Paavarin vankitoverita siellä Roomassa, niin hän ymmärsi taistelumerkityksen. Sanotaan, että hän koko ajan taisteli Kolossan seurakunnan puolesta. Rukouksin taisteli. Se oli, se oli todellista taistelua, ettei kestäisivät Kolossassa kaikissa vaikeuksissa, mitä oli siellä. Niin Se tarvi rukousta. Ja tämä on sellaista taistelua, jonka Jumala Haluaa meitä johtaa. Me emme voi mitään muuta. Me voimme paljon tässä maailmassa tehdä kaiken näköistä. Järjestää hienoja juttuja ja sillä tavalla. Mutta yhtä asiaa me emme voi koskaan ilman Jumalaa tehdä. Ja se on pyhän hengen tulemista meidän yllemme. Ja pyhän hengen laskeutumista ja laskeutumista meidän yllemme. Sitä me emme voi tehdä millään ihmiskonsteilla. Vaan se vaatii. Syvän ymmärtämisen siitä, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jeesus sanoi, rukouksen kautta. Näin minä sen itse näen vuosikymmeniä uskossa olleena. Olen nähnyt sen, että kyllä paljon voidaan touhuta ja tehdä monia asioita, mutta olen iloinen siitä, että me ollaan ollut rukouksessa ja tässä itsinnässä. Ja se, mitä tänä päivänä on, se on ihan toista, mitä oli alussa. Mä näen, että monet teistä olette todella vahvistuneet uskossanne. Tullut selvästi niin semmoisia pylväitä hengen maailmassa. Näkee, että te te enää heilauta sillä tavalla, mitkään asiat tapahtu, mitä hyvänsä, niin kuitenkin te seisotte niin kuin pystyssä. Ja se on, kulkaan Jumalan armoa. Ei sitä, se ei ole ihan luonnosta itsestään selvää, koska koko ajan tänä aikana Ihmiset liikkuu sinne ja tänne ja tuntuu, että he eivät mihinkään voikein voi juurtua. Mutta sitten tämä taisteluvarustus, mikä meillä on vihollista vastaan ja siitä ihan muutama sana tässä. Se on tämä Evesolaiskirjan kuudes luku, jossa, jossa puhutaan tästä, että meillä siis ei ole toinen toisiamme vastaan taistelu, vaan Näitä näkymättömän maailman voimia vastaan, jossa enkelit tänä päivänä taistelevat meidän puolestamme ja siellä on koko ajan käynnissä vihollisen enkelien ja Jumalan enkelin välinen taistelu. Ja enkelit, Jumalan enkelit on tarkoitettu auttamaan meitä. He haluavat, että valtava joukko täältä vihollisen maaperältä, sen ikään kuin alamaisuudesta, niin täältä nousee sellainen koeteltu joukko, joka ei ole heti kapinassa taivaassa, vaan täyttää sen Jumalan enkeli maailman aukon ja he ovat... Todella täällä halunneet palvella, eikö he sitten kerran taivaassa, jossa ei ole ollenkaan viollisen voimia eikä valtoja. He haluavat todella palvella. Ja mä uskon näin. Ja olen jotenkin vakuuttunut, että meidän asema taivaassa, ihmisten, se ei tule olemaan yhtään vähempi arvoisempi kuin enkelien. Me olemme tulleet taistelun keskeltä, heidät on luotu siihen asemaan. Ja sen takia, niin Jumala kehottaa, että me taistelemme loppuun asti, keräämme aarteita taivaaseen. Niin, että meillä on siellä jotakin, mikä odottaa meitä. Se on sitten se mitali tai mikä hyvänsä. Ja koska Jumala on meidät luonut sillä tavalla, että me haluamme hedelmää, kantaa hedelmää, niin me kannamme sitä taivasta varten. Ja teemme Jumalan periaatteiden mukaan niin, että se ei kerry tänne omaisuus ja kaikki muu tämä, mitä meillä on omaan tarpeeseen ja kaikkeen. Se on ihan ok ja hyvä, mutta että me pidämme huolen myöskin taivaassa olevasta omaisuudesta, mitä sinne kerätään. Se on tosi tärkeä Jumalalle. Sevelaiskinjan kohdassa siinä puutaan, että kun pahan päivän varalle meidän tulee pukea koko sota Siis tulee päiviä, jolloin meillä on tosi vaikeata. Ja Tässä on muutamia kohtia, jotka siinä Paavali sanoo, Puhuu siitä, kuinka meidän tulee vyöttäytyä ensinnäkin jo elämässämme totuuteen. Meidän tulee elää totuudessa ja puhua totta ja elää siinä. Se on yksi semmoinen tärkeä asia, joka tarvitaan ihan käytännön elämässä joka päivä, että me puhumme totta ihmisten Jumalan edessä. Olemme totuudellisia. Se on ihan semmoinen niin perusta. Ja toinen on semmoinen vanhuskauden haarniska, eli me olemme oikeudenmukaisia kaikissa asioissa, mitä me täällä teemme. Emme ajattele vain omaa parasta, me vaan toisenkin parasta. Vanhuskaus on semmoinen uskonnollinen termi, joka liittyy tämmöiseen oikeudenmukaisuuteen. Ja ja tässä mielessä se on tähän elämään liittyvä pohja ja perusta. Tässä me voimme kasvaa molemmissa näissä. Mutta sitten on yksi sellainen, joka on tärkeä, on altius. sanotaan rauhan evankeliumille. Altius sille, että me haluamme palvella Jumalaa. Se ei ole itsestään selvää. Se on sellainen asia, joka on monille niin aika lailla ehkä vieraskin. Ja varsinkin tänä aikana, jos ihmiset ovat hyvin itsekäitä, he eivät haluaisi nähdä vaivaa. Alttius on sitä, että sä näet vaivaa Jumalan valtakunnan työn tähden. Että ei silloin, kun se on mukavaa ja se sopii mun tähän luonteeseen ja mun armoituksia kaikkeen muun, vaan ylipäätänsä olla altis tekemään kaiken näköisiä asioita, mitä suinkin voi vaan tehdä. Se on, se on tän semmoinen perussanoma. Niin kuin Jumalallekin, niin Jumala kun pyytää jotakin, niin jos meillä ei ole tätä alttiutta harjoiteltu ihmisten keskellä, niin kuinka me voimme sitten Jumalankaan työssä tehdä sellaisia asioita, jotka voivat olla hyvinkin vaikeita. Silloin ei kaikki tehtävät, mitä Jumala antaa, ei ne ole sellaisia, että valtavaa, että joo, että heti vaan juostaa, kun vielä käsky ei ole kunnolla annettukaan, niin mennään jo. Ei se näin ole. Kyllä siellä joku Joonakin piti mennä saarnaamaan. Toisen kaupunkiin ei se ollut noin vaan, että hän oli altis menemään, vaan hän pelkäsi eikä halunnut olla alistuvainen Jumalalle. Ja sitten siinä kävi niin kuin kävi. Mutta Jumala sitten armahti häntä ja hän sai kuitenkin sinne mennä malliksi meille. Mutta kuitenkin tämä on semmoinen asia, joka jota tarvitaan koko ajan. Tämä on käytännön elämään liittyvä asia, seurakuntaelämään ja kaikkeen liittyvä asia. Se on vaivan näköä ja kaikesta tästä Jumala on luvannut meille myöskin palkan. Jos se olisi vain sitä, että se olisi hyvää ja hienoa ja tuntuisi niin mukavalta tehdä ja kaikilla tavalla se ei meitä, niin ei se, se ei ehkä sitten semmoista alttiutta niin kauheasti osoitakaan. Se on vain, että me tosiaan haluamme tehdä, mutta sitten kun on sellaisia asioita, joita me me halua tehdä ja pystymme tekemään, niin silloin siinä tulee tämä kysymys eteen. Sitten on tämä uskon kilpi, joka seurannut. Tuossa me laulettiinkin tosi hyvin, hyvin siinä alussa näitä lauluja. Ja siinä oli todella uskon henki siinä niissä lauluissa. Ja se osoitti sen, että, että uskon henki on se, jota voimme ylistyksellä lisätä, mutta myöskin sitä tarvitaan tässä meidän uskonvailuksessamme, että me julistamme uskossa asioita, vaikka emme vielä näe. Se on opeteltava asia. Se on ole ihan itsestäänselvä tämä uskon alue, vaan joskus täytyy astella eteenpäin, vaikka ei vielä näe asioissa. Se on, se on monitahoinen kysymys tämä usko, että ei se ole pelkästään vaan, että me sanomme jollekin sairaalle, että nouse Jeesuksen nimessä tai muuta, vaan se on koko elämään liittyvä uskon asenne. Jopa Kiideoniltakin. Hänestä sanottiin, että hän on sotaurho, mutta mies koki todella heikoksi itsensä. Eikä millään olisi lähtenyt mihinkään sotaan. Mutta hän kuitenkin uskossa astui askeleita. Näin me ollaan jouduttu tekemään uskossa. Niin Minä kuin Pirjokin ollaan monia asioita tehty ihan uskossa, jotka nyt ajattelisi jälkeenpäin, että ne ei enää ehkä olisi sellaista sellaista otetta ja rohkeutta ehkä tehdä kaikkia asioita, mutta silloin tuntuu ihan niin kuin luonnosta, että kyllä me voidaan tämä tehdä ja ei muuta kuin mennään vaan eteenpäin otetaan nämä askeleet ja mennään sinne ja tehdään mitä, minkä me koettiin Jumalan käskevän. Se on, se on näin, että Jumala antaa siihen voiman. Sitten, että voimme sammuttaa kaikki pahan pahalaan palavat nuolet, se on meidän ajatus maailmamme ympärille. Semmoinen suojamuuri, että kun vihollinen yrittää kaikella tavalla epäuskoa tuoda, tämä maailma on täynnä epäuskoa. Kaiken maailman virtauksia meidän ajatusmaailmaamme tulee, niin, niin että me voimme sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet uskon kautta ja, ja sanoa, että mä en halua tehdä tällä tavalla. En halua mennä tuohon ja niin edelleen. Tämä on... Tosi tärkeä asia myöskin, että emme anna vihollisen kaiken maailman ajatuksilla meitä nujertaa. Tuossakin mullekin niin aina tulee kaiken näköisiä ajatuksia. Useimmiten ne saattavat liittyä johonkin ihmisiin tai muihin. Ja mä oon joutunut Jumala edessä ihan, en mä ole, ole sillä tavalla ulos halunnut sanoa, mutta tulee mieleen. Joutuu ihan ajatusmaailmassaan sillä tavalla sanomaan, että Jumala. Mä siunaan näitä ihmisiä, oli tapahtunut mitä hyvänsä. Mä pyydän, että sä annat mulle armon, että mä voin siunata heitä aina. Ei koskaan ajatella pahaa eikä negatiivisesti, vaan siunata heitä. Ja mä koin, tänäänkin kun rukoilin tällä tavalla, koin, että Jumalan henki yhtyi siihen. Se on hyvin jumalallista, että me siunaamme kanssa palvelijoitamme. Oli asioita, mitä hyvänsä tapahtunut. Sammuttaa kaikki tällaiset vihollisen hyökkäykset ajatusmaailmaa kohtaan. Ja samoin tämä hengen miekka, joka on Jumalan sana, se on yksi sellainen alue, joka on tosi tärkeä myöskin juuri tässä taistelussa. Että sen, minkä me tiedämme Jumalan sanan puolelta oikeaksi, niin sillä... Me lyömme viholliselle kiilaa näkymättömään maailmaan. Me julistamme ylistyksiä kaiken tämän kautta. Me julistamme voittoa näkymättömässä maailmassa. Vaikka me emme sitä näe, mutta meidän sanamme vaikuttaa kuitenkin. Vaikka niiden taustalla voi olla semmoista ei niin valtavaa uskoa, mutta joka tapauksessa Raama tuli, että sanoistasi sinut tuomitaan. Ja sanoistasi sinut vannuskautetaan. Sanoilla on siis todella suuri merkitys, mitä me sanomme. Ja vaikka se alkuunsa voi olla vähän semmoinen epäuskoinenkin äh, Jumalan sanan käyttö jossakin tilanteessa. Mutta kun me sitä käytämme, harjoittelemme sitä, niin me huomaamme, että se toimii yhä enemmän ja enemmän. Me kasvamme siinä ja meistä alkaa tulla tällaisia... Jumalan sotilaita, jotka rohkaisemme toisiamme Jumalan sanalla. Se on yksi tärkeä puoli myöskin tässä asiassa. Että ei vain omaa, vaan myöskin toisia rohkaisemme. Ja lopuksi ihan tämä yksi kaiken tämän, voisiko sanoa kruununa, on se, että minkä tämä tällainen Jumalan palvelu johtaa, että me todella Taisteluun käymme, emme pakene niitä, emme mene mihinkään piiloon niitä, vaan käymme rohkeasti eteenpäin hengensä taistelussa, että meistä tulisi ö, sotilaita, niin mihinkä se johtaa meidät? Se johtaa meillä kestävyyteen. Kestävyyttä ei saada muuten kuin taistelun kautta. Ja se on semmoinen asia, jota tarvitaan lopun aikana eri, erikoisesti kestäväisyydellä me voitamme omaksen elämän. Ei sitä, että me hetken yksi, kaksi lähdemme ja liitoa ja menemme kovasti eteenpäin ja sitten putoamme johonkin ja kaikki tuntuu, että se oli vain semmoinen hetken lento. Jumala käyttää tämmöisiä tähden lentojakin, mutta Jumala ei ole koskaan, että me lopetamme ja me ikään kuin heitämme kesken, vaan me koko ajan menemme kestävinä kohden eteenpäin taivasta. Ja on mahtava nähdä, että meidän seurakunnassa on monia, jotka on tosiaan ymmärtänyt tämän asian ja seisotte pystyssä ja haluatte kulkea eteenpäin. Ja jos teillä on päivittäin tämmöinen rukous, Jumala, pidä minusta huoli. Anna mulle voimaa. Mä rakastan sua, Jumala. Mä haluan aina olla sun kanssasi. Ja Jeesus, mä rakastan sua. Ja mä haluan kerää olla teidän taivaassa ja valtakunnassa. Anna siihen armo. Nämä niin on, on sellaisia rukouksia, jotka taivas kuulee. Ja te huomaatte, että teitä kuitenkin autetaan kaikissa tilanteissa, vaikkei kaikkia taisteluita voi estää eikä Jumala haluakaan estää, vaan antaa teidän käydä niiden läpi. Mutta kuitenkin te tulette menemään voittajia niistä läpi. Tämä on Jumalan tahto meihin nähden. Tämä oli nyt tämän kerran sanoma, minkä Jumala mulle laski sydämelle ja me voidaan tässä ottaa, onko Anne-Mari oliko sulla joku, oliko ylisteille joku laulu. Otetaan tämä hyvä laulua. Se oli niin mahtavaa siinä alussa, että otetaan jatkoksva, vaan, jos vaan ylistäjä jaksaa tulla, niin otetaan tähän ja katsotaan sitten miten mennään.